0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 166:e avsnittet är helt tillägnat TCS Lidingö Loppet och gästas bland annat av en av de stora favoriterna i årets tre mil, Hanna Lindholm. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 166 av Maratonlabbet. Det här är alltså ett bonusavsnitt som helt kommer handla om TCS Leadingloppet. TCS Leadingloppet är egentligen inte bara ett lopp utan det är ju flera lopp som avgörs helgen 22 till 24 september i år. För vuxna finns det banor på 5, 10, 15 och 30 km. Det finns barn och ungdoms- och knattelopp samt lopp för dem med funktionsvariationer. Och även för veteraner Gå in och titta på www.lidingeloppet.se Och läs mer samt anmäl er Om ni under det här avsnittet Blir sugna på att springa Eller om ni blir sugna senare Efter det här avsnittet någon annan dag. Men det brukar vara underbart Där ute i slutet av september Jag heter alltså Johan Forstet Och med mig som vanligt är Erik Olofsson Hur mår du Erik och hur sugen är du På att springa något av de här loppen Under Lidingeloppshelgen
2: Hej Johan, jag mår alldeles utmärkt och jag börjar bli nästan orimligt taggad på att få springa ute på lidingen, så jag hoppas verkligen att jag ska kunna komma till start i år. Det har varit ändå eh, ja, mitt stora höstmål kan man säga. Sen har jag haft lite problem med hälsenan på slutet men det börjar bli bättre och bättre så att eh, jag kommer definitivt vara på plats på Lidinge under den här helgen och jag hoppas också komma till start i 30 km-klassen. Hur är läget med dig och kommer du springa på lidingen?
1: Jag kommer absolut springa på ledingen om jag inte blir sjuk eller skadad här de sista vad är det nu då? Är det 12 dagar kanske tills Lidingö 30 då avgörs Så det är det jag är sugen på att springa eh, har blivit eh, mer och mer taggad här de sista veckorna på att återigen utmana tre milen. Eh, jag tror att det här avsnittet kommer höja det här suget ytterligare faktiskt. Jag känner mig nästan lite nervös när jag Sitter och pratar om det har skrivit ner lite vad vi ska snacka om idag så jag känner mig eh, taggad och i avsnittet här då Erik kommer vi att prata med den nya generalsekreteraren och eh, lidingebon, Christer Svensson alltså generalsekreterare för lidingeloppet. Eh, vi kommer att prata med svenskan med den bästa tiden hittills på lidingeloppet 30 och en av de stora favoriterna till seger i årets lopp eh, Hanna Lindholm heter hon. Dessutom kommer vi prata med Andreas Running Mood matsson som i fjol sommar sprang fem varv på 3-milsbanan i rad. Och i slutet kommer vi också att lansera en tävling där tre lyckliga vinnare kommer att vinna två startplatser vardag till valfritt lopp. Stanna gärna kvar till dess och lyssna vidare. Men först Erik, innan de här intervjuerna så är jag nyfiken på vad du har för relation till Lidingeloppet och kanske framförallt om du har något riktigt bra Lidingeloppsminne att bjuda på.
2: Jag var varit ute de senaste åren. Dels har jag sprungit själv både 15 och 30 km. och jag har även varit där och hejat och supportat så... Det har varit många minnesvärda lopp, och ska jag plocka fram ett så väljer jag nog ändå 2019 när jag kom till start i 15 km-klassen. Det var ett väldigt roligt lopp, det hamnade mycket tillsammans med damtäten. Anastasia Denisova vann det i året och hon flög förbi mig i nerförsbacken, och sen så segade jag mig i kapp när det blev platt. Men det jag minns mest från det här loppet var ändå målgången. För då hade banan gått ihop med några av veteranklasserna. Så när jag kom in på upploppet var det tv-sändning då damtäten kom in. Och framför gick vinnaren i en veteranklass i mål. Så kampioner med e type domade i högtalarna. Så det var riktigt mäktigt. Och när jag kom hem så tittade jag efterhand på sändningen från upploppet. Och det var minst sagt händelserikt. Vi hade en äldre dam i rosa kläder som joggar och vinkar till publiken och sen så i mitten var det en man i stort vitt skägg som ser ut som jultomten som kämpar mot mål och jag spurtar i mitt alpaka linne och Anastasia spurtar <laughs> mot seger och i bakgrunden så syns Jonas Bud som jag tror sprang alla distanser möjliga det här året så det var en... Väldigt bra målgångsfilm helt enkelt. Den ligger uppe på min Instagram också. och Jag tycker den ringar in mycket av stämningen och folkfesten som lidingö loppet är. Veteranklasserna och hela familjer som tillsammans åker ut och springer under helgen. Men samtidigt lockar man dit otroligt starka startfält i elitklasserna. Så väl värt att åka ut till Lidingö denna helg oavsett om man ska springa eller inte tycker jag. Hur är det med dig Johan vad har du för relation till lidande ja, det är svårt för dig att plocka ut ett speciellt minne kan jag tänka med har så många
1: ja det kanske kan bli lite svårt för mig Erik så det kanske följer nu en timme då av gamla minnen från mig och lite om min relation till lidande och så men jag ska försöka fatta mig hyfsat kort men <laughs> det blir ändå lite roligt för att jag har skrivit här lite städodo jag är ju född och vuxen i och runt Östersund det vet ju du Erik Ja. Det var där vi träffades första gången. Men eh, min mamma är ju faktiskt uppvuxen på Lidinge i ett hus som ligger. Nu ligger det inte där längre för det, det är rivet. Och de har byggt ett nytt hus där, några andra där. Men det låg 500 meter från målgången på Grösta Gärde. Så när vi var yngre, jag och min bror och min mamma och pappa, var vi ju i princip varje år på Lidinge någon gång, ofta på sommaren, hos mormor och morfar. Då har vi liksom lekt på grönsta Gärde där nere. Vi har varit och spelat fotboll vid Bosön. Vi har badat ute vid Fågelö Udde. Och eh, med då, sen ganska många år tillbaka, ligger ju både mormor och morfar Kalle och Kerstin eller deras askar då i Minneslunden vid Lidingö kyrka där som man passerar både på väg till starten och sen under loppet. Så jag känner att jag har ett ganska starkt band till ön Lidinge. Däremot kom den här fascinationen för Lidingeloppet lite senare för jag var ingen löpare när jag var yngre så liksom Lidingeloppet 30 km då, det var det första långloppet jag sprang 2011. Då var jag väl fortfarande, jag kanske hade slutat ju sedan några år att satsa hårt på fotbollen men vi spelar ju fortfarande fotboll och hade börjat springa lite. Och sen, då blev jag sugen på springa där. Fick väl ganska mycket smisk av banan då, som jag brukar få. Sprungit sex gånger till, så sju gånger totalt alltid sprungit Liding i loppet 30 faktiskt. Senast i fjol sprang jag ju då på 2.05, återigen brutalt behandlad av banan sista milen. Så jag har gjort tider från 2.32 ner till 2.05, men jag är faktiskt helt övertygad om att när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än för där ute, om jag ska citera Håkan Hällström. jag tror liksom mitt bästa minne från Lidingeloppet väntar på mig det är en ganska känsla. jag har inte haft det än, men det kommer vara så härligt att uppleva det för hittills har jag ju mer starka minnen ska jag säga jag vet inte om de är bra <laughs> men eh, Lidingeloppet för mig har ju ganska ofta handlat om ben som inte har burit mig hela vägen runt banan, och framförallt då sista milen, jag vet inte hur många gånger jag har sprungit bra första 20. Men sen kroknat, då mellan grönsta backen och Abborbacken. Krampat, eh, helt tagit slut, bara plötsligt. Eh, ja, det är typ varje gång, nästan. Så jag vill ju typ inte ens prata om det för att eh, det känns som att det skulle kunna hända igen. <går> om jag snackar om det. Men, men det är också det som är lite tjusningen, med ledning i loppet för mig. Att det, det finns någon hatkärlek där till själva banan. Den är väldigt vacker, härlig och springa, varierande. Men också väldigt krävande. och... Eh, Ställer liksom högre krav på att ha en bra taktik men också kanske vara lite lyhörd till hur kroppen känns, olika delar och sådär. Men ja, så mycket starka minnen men de är inte så himla happy. Mer än att jag tycker alltid att det är roligt att vara där och det är alltid härlig stämning. Men också kul upp för jag tycker att just eftersom det är så varierande terräng och backigt och så platt på vissa ställen, inga sådana här jätte. Liksom. Och det är långt men inte jättelångt. Så det känns som att det är ett lopp så här där löpare med olika specialiteter kan liksom utmana varandra på lite samma villkor. Det brukar ju vara lite orienterare som springer bra där och sådär som kanske inte springer så himla ofta asfaltsmaror och sådär. Så det tycker jag är kul. Så där har ju min relation och mina bästa eller mina starkaste minnen.
2: Ja, jag har ju fått uppleva det här på plats flera gånger också när jag har stått på sidan och sett dig springa och jag har varit väldigt hoppfull där när du har passerat Grönsta Gärde vid flera tillfällen och tänkt att i år kommer det hända, i år kommer han fixa det men äh, sista milen så har det alltid hänt någonting som har gjort att du har tappat men... Äh, det är väl, man kan säga att det är en följetång som har varit med under de här sex åren när vi haft podden. Dina försök att eh, kanske göra Sub-2 på
1: loppet 30. Så att eh, en dag tror jag
2: att det kommer ske, och eh, kanske redan
1: i år. Ja. Vi får väl se. En som har sprungit bra på Lidingö också som har bott på Lidingö hela sitt liv och har väldigt många minnen därifrån det är ju från i år då, nya generalsekreterare. Han heter Christer Svensson och vi tänkte att vi skulle stämma av lite med honom om hur han ser på lidingö och årets upplaga.
3: On your marks. Get set.
1: Ja, då säger vi välkommen till Christer Svensson till Maratonlabbet. Hur är läget?
3: Ja, men det tackar jag för. Det känns bra. Det är full fart här. Det är två veckor kvar till lopp och man börjar bli, få den där lilla sköna anspänningen.
1: Ja, men hur mycket betyder lidingeloppet för dig? Vad är liksom relationen med den här helgen för dig då i stort?
3: Oj, det kan jag prata länge om. Jag är ju ny på jobbet sedan i maj som generalsekreterare och vd, men jag är ju inte ny med loppet. Jag är ju född och uppvuxen med Lidingöloppet dels för att jag har bott på Lidingö i stort sett hela mitt liv och eh, hållit mig nära banan med alla mina boenden, men också var faktiskt min far med och eh, startade Lidingöloppet en gång i tiden. Och sen har jag liksom följt loppet både genom att jag har sprungit i stort sett alla klasser, men också varit funktionär och haft barn som har sprungit och funktionärt för dem och och när jag inte gjort det så har jag brukat vara ute och titta och heja på folk man känner och sådär. Så, där. så att det betyder jättemycket.
1: Men hur är det att jobba med det nu då? Och vad kanske då den som ansvarar högst upp?
3: Nej men det känns jätteroligt. Det är ju det är ett fantastiskt varumärke som nästa år så är det ju 60-onde loppet. Så att det finns ju en historia som att vårda den samtidigt som man utvecklar och tar loppet till nästa steg. Det är ju det som är otroligt kul, spännande och utmanande.
1: Mm. Du blev ju ny generalsekreterare tidigare i år som du nämnde där. Har du jobbat med att förnya någonting redan till i år eller kommer man känna igen sig? Eller vad har fokus varit på ditt arbete så här långt?
3: Nej, man kommer att känna igen sig förutom att vi hoppas och tror att det kom, eller det kommer att vara mycket mer folk än vad det var förra året och de tuffa pandemiåren. Så att mitt fokus har ju varit att Tillsammans med de som har varit med lite längre nu. Ta loppet tillbaka till där det var innan pandemin. Så att det är inte jättemycket nyheter i år. Eh, utan de spar vi till nästa jubileumsåret. Så att man kommer känna igen sig. Och förhoppningsvis så kommer man att tycka att det blir en, eh, ja, men den här löpafesten som eh, det brukar vara i slutet av september.
1: Som du sa där tidigare, du har ju sprungit eh, flera olika distanser. Bland annat då... Den mytomspunna tre milen flera gånger. där bland två gånger tyckte jag mig se på medaltid. Vilket är det bästa löpaminnet då från din sida?
3: Eh, ja men det stämmer. Jag har sprungit typ alla distanser på olika. och sprungit tre milen en, några gånger. Och klarat medaltiden två gånger. Varav en gång precis och en gång lite bättre. Eh, det är jättesvårt att svara på den frågan Johan. För att varje lopp tycker jag har sina minnen i samma som jag får frågan, önskar vad önskar du för väder? Och jag måste erkänna att som generalsekreterare så önskar jag ju den här krispiga höstsolen och sådär. Som löpare tyckte jag ju att det var lite kul om det var lite hårt och lite, ja, inte fel om det regnade och sådär. Så, där. så att jag blir nog glad vilket väder det är. Men minnen då, om jag ändå ska tillbaka till det så... Dels har jag ju minnen från när det har varit just lite tufft och grisigt. Där man har fått kämpa sig genom loppet. Men sen var ju den här, när jag sprang på 2.08. Så det var ju en skön känsla att känna att man hade dagen. Och att man beflöt på hela eh, loppet.
1: Ja men leading i loppet är ju inte bara... 3 milen då även om det är den som är mest känd det finns ju många andra lopp under helgen där vilka andra finns och varför ska man springa något av de andra
3: Ja men det är ju vi kallar det för TCS Leading och det är ju för att det börjar redan på fredag. och det är ju även om man kanske inte kan springa själv då så är det ju en fantastisk upplevelse att vara där och titta på skolstafetterna och det som heter Rullet för ruset där vi välkomnar alla till det loppet, de som också har funktionsvariationer. En fantastisk härlig glädje som är, vi brukar ha haft Marculio eller Dogge, Doggelito som delar ut priser efteråt. Och det är, det är fantastiskt att, att vara med där. Så att rekommenderar jag som publik att komma ut och titta på Lidingö. Sen har vi lördagen när vi har då 30 såklart, men vi har också 15 och veteran- och juniorklasser. Så att det är full fart hela dagen. Och sen söndag så har vi ju lilla Lidingeloppet och Knappeloppet. Eh, för att avsluta helgen med rosa Rosabandetloppet som är 10 km, Som ju är en eh, öppen klass för både herrar och damer. Så eh, det kan man också jättegärna springa. Det är ju många som frågar mig, men tre mil det är ju för långt. Ja men vi har faktiskt loppt från 4 km eller egentligen från 1,7 km upp till 30 km. Men för vuxna är det från 5 km upp till 30 km.
1: Just det och 10-kilometersloppet eh, visst där, det är det bara sista milen då eller bara Men alltså det är sista milen från grönsta till grönsta så att säga Ja,
3: ja men exakt, det är ju, där har man ju chansen att få springa den då klassiska sista milen Som blir den första och enda milen om man springer det loppet men, men det är exakt samma bana vilket uppskattas av många
1: Skönt att få springa den med fräscha ben, det har ju absolut aldrig hänt Jag har aldrig sprungit en milen utan kramp tror jag
3: Nej, precis. Jag brukar ju träna genom att springa den och det är ju en helt annan känsla när man får starta med fräscha ben och även komma till aborbacken med någorlunda fräscha ben. Så det är, det, är liksom, det är lite roligt att prova det också. Mm.
1: Att komma dit med fräscha ben kanske är mitt drömscenario här 23 september Men vad är ditt drömscenario för hela den här helgen då, 22-24 september?
3: Nej, men det är ju att det blir den här folkfesten som vi hoppas Mina kollegor på andra lopp eh, indikerar ju att vi är på väg tillbaka till innan pandemin Med antal deltagare och så Och det hoppas vi också på, det ser bra ut anmälningsläget just nu så att, eh, det finns fortfarande såklart chansen att anmäla sig. Jag hoppas att det ska bli en folkfest. Lite lagom eh, värme i eh, luften. Kanske den här lilla solen som tittar fram då och då. Och att, ja, att man ska få se alla glada löpare men också glad publik längs banan.
1: Det låter ju superhärligt. Jag längtar redan. Stort tack Christer för att du ville vara med i Marathonlabbet.
3: Tack Johan, det var kul. Ja, det där
1: var Kristin Svensson. Alltså, känns tryggt att det är en genuin Lidingebå och löpare som har tagit över kaptenskapet på den där skutan där ute. Kul att snacka lite med honom. Och ja, Erik, du har ju sprungit 15 km sträckan. Blir du sugen på att springa något annat också i framtiden?
2: Ja, jag har ju faktiskt sprungit 10 eh, kilometer en gång också och det var i slutet av 90-talet. Det var i juniorklassen då Mustafa Muhammed var med i samma lopp och en av oss vann loppet och den andra bröt i aborbacken. Så jag behöver inte nämna vem, vem som gjorde vad. Men eh, jag tycker det låter positivt i den här intervjun. Jag är riktigt taggad nu, vi är på väg tillbaka som det var innan covid med många anmälda. Och det ser ju ut att kunna bli en riktig folkfest där. Och jag tycker ändå att fjolåret också blev en succé. Det var, det kändes redan då som, som en riktig folkfest. Så nu tar vi och släpper upp det ännu ett steg.
1: Ja, superkul. Det var ju mycket folk här i Stockholm Hallmara här förra, förra helgen. Och nu ser vi fram emot att det blir en, en jättefest där ute också. En som sprang Stockholm Hallmara, kom två där men som siktar på att kanske inte komma tvåa på ledningsloppet det är ju Hanna Lindholm hon har varit trea två gånger på ledningsloppet 30 i år satsar hon på att vinna kan jag säga och eh, ni kommer få höra lite mer här från Hanna Lindholm själv varsågoda
0: On your marks get set
1: Amro säger vi varmt välkommen till Hanna Lindholm till maratonlabbet återigen hur är läget?
0: Eh, det är bra Väldigt bra
1: Tvåa i Stockholm Hallmaraton i helgen Vinnare av den här Adidas-touren Tävlat mycket på sistone Göteborgsmaran där, jubileumsmaran vann du Var det första gången du vann en maraton någonsin? Jag tyckte jag såg någonting om det
0: Ja precis, jag har faktiskt aldrig vunnit någon förut Det är ju alltid så att man, man springer i sådana här jättestora maror Och ja, då är det ju lite svårare att, att ta en vinst
1: <laughs> Ja verkligen Först och främst här, eh, vad är din relation till Lidingö-loppet och, och Lidingö eller runt om?
0: Eh, jag, har alltid, jag har alltid gillat Lidingö-loppet. Eh, det var ju ett av, också, ett av de första loppen som jag sprang, kanske det tredje tror jag. Sen jag sprang första gången så har jag ju alltid återkommit äh, ja, mer eller mindre nästan varje år men det har ju varit på kortare distanser äh, vissa år. Jag, jag ogillar nog loppet lika mycket som, som jag tycker om det för det är ju verkligen så, irriterande jobbigt för både ben och, ben och skalle <laughs> hela vägen.
1: Just på tre milen har jag hittat några olika resultat och som du säger, du sprang ju det i början av din löparkarriär eller vad man ska kalla det och en gång sprang du ju på liksom 245, men du är också den bästa svenska damtiden någonsin. Det måste ha varit lite olika upplevelser för dig där ute. Eh,
0: ja, alltså det är en jätteskillnad när jag sprang. De första gångerna då eh, hade jag ju inte en lika trevlig upplevelse. Liksom, eftersom jag inte var, var alltså, tränad för distansen. För jag tror första gången som jag sprang så låg jag och skakade hela natten efter och kunde inte äta. Men ja, uh, uh, nu, nu är det lite annan liksom, approach på det när jag, när jag springer kanske.
1: <laughs> Men berätta lite mer om, om det då, det lät ju spännande. Vad hade du gjort då eller inte gjort? Alltså, tog du ut det så mycket eller hade du inte käkat? Nej, ju,
0: alltså när jag sprang den första gången på 2009, det var 2008. Och då uh, hade jag ju aldrig sprungit 30 km innan. Det längsta jag hade sprungit var ju Stockholm Hallmaraton några veckor innan. Och ja, jag hade helt enkelt inte köpt några långpass. Och det jag kommer ihåg är att jag, hade, jag sprang i vindjacka och hade rosa iPod och hörlurar med sladd. <laughs> och så kommer jag ihåg att jag lyssnade på Beyoncé. Men ja, det där fångades faktiskt på ett foto som blev som en affisch på Runny Store på Vasagatan och som satt där två år efter, två år efter som reklam för eh, Lidinglappet. Så att om man vill se mig springa som motionär i, i jack och hörlurar så får man kolla i arkivet från 2008.
1: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag ska skicka den till Claes Åkesson också. Ja. Vet han om att den finns?
0: Nej, det vet han inte.
1: Men eh, du sa där att det är både väldigt härligt lopp men också väldigt irriterande jobbet eller någonting i den stilen berätta lite om hur det är för dig att springa liksom loppet kontra där du brukar göra kanske oftare med lite lite plattare banor då och på maraton mm,
0: Jag tycker att jag måste vara mer fokuserad man måste liksom utnyttja alltså de partier där man liksom vet att man kan vinna tid och där man har sina styrkor man måste, jag måste tänka mycket mer och så det är en utmaning. Det är väl det jag har svårt för kanske också med i loppet- att jag känner ofta när jag går i mål att jag kanske inte har fått ut allting.
1: Det verkar du ha sagt efter det här loppet när du sprang på en 52-57 att du kände att det släppte mot slutet att du kanske hade haft mer att ge. Men vad berodde berod det på då till exempel?
0: Just det loppet då hade jag lite battle med en etiopiska nästan hela vägen. Men sen fick jag någon svacka några kilometer mot slutet tror jag. Och då släppte jag henne. Sen ja, jag gav liksom lite upp och sen eh, Per, min tränare, då, han missade henne i slutet att hon var så nära mig för han trodde att det var en kille som hade passerat. Eh, så att, det var inte förrän jag började skymta henne själv bland träden eh, som, jag, som jag såg att jag liksom hade, hade hängt på henne. Och då blev jag alldeles vild. Jag har nog aldrig spurtat så vild någon gång. Eh, det var helt galet och eh, ja, den här filmen finns nog på min Instagram också. Eh, för hon ramlade när vi kom ut ur skogen nerför backen. Och då kom jag i kapp. en hon började ju spurta som en vettvilling också. Och sen kom vi in på samma tid. Men hon hade väl ett huvud för det, typ.
1: Vilka partier är du liksom bra på? Och vilka partier känner du att du har lite mer problem på? Eller vad man ska säga. Eller mer, måste vara mer fokuserade på?
0: Jag är bäst på att springa eh, flakt. Eh, så att eh, jag brukar försöka utnyttja dem med partierna. Att liksom hålla så hög fart som möjligt. Som jag liksom gör på asfalten. Jag, jag vill helst inte gå, alltså ta ut mig liksom upp för för mycket. Men sen så beror det också lite på hur loppet utvecklar sig och vilka man har att, att springa mot också. Men min största styrka är nog att jag inte har något problem att hålla energin uppe hela distansen också. Ja, det är väl min största fördel mot, mot dem jag springer mot just slidning i
1: loppet. Men du tänker i alla fall att du springer liksom i princip din, vad ska man säga, din två timmars fart på flackt underlag på de platta partierna och sen anpassar det lite i backarna, eller hur, ser, hur, hur tar du backarna?
0: Ja, men backarna får man nästan ta lite på känsla. Jag brukar försöka trycka på nerför. men... Men det är ju också, alltså jag tycker att det är lite läskigt. Jag är rädd att trampa snett och sådär. Så, där. så att jag, jag är ju inte så duktig teknisk heller. Så att det. Ja, jag tycker det är lite läskigt förpackarna Så där kan jag nog liksom, eh, ha mer att vinna om jag övar lite på det faktiskt.
1: Men det känns som att du är väldigt eh, stark liksom, tävlingsmänniska och kanske så här, kvinna mot kvinna. Att det, som du sa där, att det kan växa ut horn på dig. Hur är det då på lidingeloppet när man känner att man kanske har lite olika kvaliteter? Några är jättebra utför, någon sticker iväg uppför och du kanske kommer på plattan Är det liksom svårt att tävla på lidingeloppet eller... Hur tänker man där? Du kan kanske inte hänga på alla som du skulle vilja i alla partier.
0: Nej, precis. Och det är ju jättesvårt också att, eh, att bestämma med någon att man ska springa ihop. Eh, jag har nog aldrig liksom, haft en hare där eller, eller bestämt någon kille att jag ska springa eh, ihop. för att det, Just för att det är så varierat. Eh, så det blir väldigt ryckigt. Jag tycker det ofta är så att man, man springer om varandra liksom. Hela tiden sådär
1: Men du var ju trea i loppet Både 2018 och 2019 2019 sprang du på M52 57 När du spurtade där på, på slutet Och det var ju den bästa Svenska damtiden hittills i loppet eh, av någon svenska. Hur nöjd är du liksom med den prestationen?
4: Mm, nej
0: men jag är jättenöjd med den tiden. Eh, och, eh, och loppet också. Eh, det är ju inte riktigt svenskt rekord. Men man får ju vara lite stolt över att man har ett inofficiellt svenskt rekord i alla fall. Eh, jag har ju ett på 50 km också. <laughs> När man inte har några riktiga får man passa på att ta lite låtsas rekord. <laughs> nej, ja, nej men jag är verkligen nöjd med det loppet. Och... Eh, jag tror att jag slog Johan Olsson då också för detta skydvåkan i samma lopp.
1: <laughs> du har inte sprungit tre milen sedan 2019, det har ju varit lite pandemi och något år var det väl 15 kilometer som var i elitklassen som du sprang. Nu är det snart dags igen, vad tänker du liksom inför årets lopp, är det... Du brukar ju springa mycket tävlingar men kommer du ladda ordentligt för Lidingö?
0: Ja men det kommer jag. Jag skulle ju ha sprungit förra året. Jag var, jag var i jättebra form då men då fick jag eh, covid samma vecka. Så att jag, var, jag var väldigt irriterad över att jag inte kunde vara med. Så att jag klarade inte ens att kolla resultaten för efter några dagar. <laughs> eh, så att jag är ganska 20 eh, i år. Men sen ja, när man vet inte riktigt vad motståndet är i förform heller. Men jag skulle säga att jag har i alla fall prioriterat det här loppet väldigt mycket för jag hoppas att jag kommer ha väldigt pigga ben till dess. Nu när jag har tävlat de senaste veckorna så, så har det bara varit på ganska trötta ben.
1: Kommer ni liksom släppa upp på träningen? Jag vet att du ändå tränar rätt mycket volym när du släpper upp men kommer det vara liksom en ordentlig Nedgång sista veckan där?
0: Eh, ja, alltså nu har jag haft några veckor som inte har varit så mycket bara 13-14 mil eh, och eh, men det är också för att jag har, har tävlat en del, men eh, eh, den här veckan så är väl planerat att jag ska springa i alla fall 16 mil, eh, så det blir en ganska rejäl vecka till och sen nästa vecka när loppet är så då kommer jag släppa det rejält.
1: Jag har sett att du också varit ute och tränat på Lidingö i spåret eh, gör du något speciellt då och och vad ger det dig liksom?
0: Jag brukar nog bara köra liksom ganska hårt långpass när jag kör där. Jag tycker det är lite sekt att springa igenom det alltså, som ett lugnt långpass där. Utan då vill jag nog ha lite fart som man får känna på backarna. Men jag brukar inte köra några intervallpass där. Det gör jag inte. Det tycker jag passar lika bra amen, på något kiperat spår hemma bara. Så, ja, nej, så det blir, väl, brukar bli två, två pass där jag springer igenom hela banan. Och det, alltså det det som är bra med det, det är liksom att man fräschar upp minnet lite varje, varje lopp i vissa partier kommer. och Det ger också ett litet sug efter själva, själva tävlingen också. Om man springer och tänker lite på när man kommer upp för den här backen ska jag tänka på att trycka och så vidare.
1: Har du varit där ute och kört eh, hela nu också här, här i sommar och vad brukar du liksom sikta på för alltså, tid eller hur mycket långsammare än vad du skulle kunna springa på kör de halvhårda långpassarna eller hårda långpassen?
0: Ja, eh, Jag var ju där ute i augusti när du sprang med min eh, klubbkompis Tova Nilsson mm. eh, och eh, lustigt nog så hamnar du på typ samma tid som jag hade året innan också. Jag sprang väl på 206, 207 nu. Det, det, liksom, vi bestämmer ingen direkt fart innan utan det, det blir liksom lite på känsla. Alltså när det, ska vara, det ska ju vara så att man känner att, att, att man trycker på lite men det ska ju inte vara, vara svin hårt. Så då landade jag väl på typ 4-11 fart tror jag. Men det var, ja, nej, det var liksom ingen... Det jag tycker det är svårt då, att planera men ofta så så stagnerar ju klockan till slut lite så här
1: på någonting. Men har du några tips då på hur man ska ta sig an leading i loppet, alltså tre milen på bästa sätt för din del är det ju kanske då springa där det är plattare att springa hårt där. Så jag antar att första milen. Eller första 15 framförallt. och ändå gå snabbare än andra 15 Eller hur tänker du där? Ska man liksom buffra upp tid? Eller?
0: Ja alltså jag skulle väl säga buffra upp tid. Men samtidigt om man, inte, om man inte är van vid. Eller kanske inte har sprungit förut. Så ska man ju inte slösa för mycket energi. I början på på rusa och zigzacka mellan folk. För att springa om och sådär. Men, men själv så. Eh, föredrar jag nog att buffra lite tid.
1: En annan klassisk eh, debatt höll jag på att säga det brukar ju vara om, om den sista milen med de här tre stora backarna om det är liksom är jobbigare än det här eh, bosebackarna som kommer andra delen av andra milen vad som är värst liksom, vad tycker du är jobbigast eller brukar vara jobbigast?
0: Ja men det är väl mellan eh, nu ska vi se, 15 och 20 ja det är Fågeludde eh, och mellan Fågeludde och Grönsta eh, jag tycker det är, det är väldigt eh, ja, men det, jag tycker det är ett jobbigt parti just för att det liksom känns som det aldrig tar slut, det bara går upp och ner, upp och ner, upp och ner eh, men eh, sen så när man väl har kommit upp för Grönsta eh, alla etapperna där, då tycker jag att man kan, alltså, även om man, man är ju trött, men då tycker jag att man kan slappna av lite för att då Nästa gång så kommer Abborren och då är det inte långt kvar. Då är det liksom, då har man typ hitta hem.
1: Du sa ju tidigare att du brukar ha bra energi genom hela det här loppet. Och du springer ju på en liten bit under två timmar. Liksom, vad har du för energiplan på Lidingö? Eller vad brukar du försöka få i dig? Och var?
0: Jag brukar inte vara speciellt tydlig i min energiplan. Någonsin tror jag. Men jag brukar i alla fall alltid ha en... Ännu reserv hjälp med mig eh, ifall jag skulle missa någon, någon längning Men annars så kör jag vatten och gäll loppet igenom. Eh, och jag, jag brukar ha längning ganska ofta. Sen är det inte så att jag alltid tar eh, Tar gäll varje gång. Eller sådär. Men jag är ganska van vid att bara moffa i mig massa gäll. Så att, eh, jag går nog lite på känslan där. Jag känner så här om. Nej, men man känner att bara, oh, men nu behöver jag en. Liksom. Det, det kan ju vara så jag, jag, jag brukar nog inte ta exakt där någon står utan det kan ju vara så att jag väntar två kilometer. Eller någonting. Eh, jag, tycker, jag tycker det är svårt att tajma känslan i, i kroppen. Men sen så beror det ju också på att alltså, man kan ha en dålig dag med, om magen inte, inte klarar så mycket heller. Men oftast så brukar, jag, eh, så brukar jag klara. Och jag tror att jag tar nog nästan lika mycket energi på lidingeloppet som på en För jag tycker att lidingeloppet känns mer energikrävande. Man får så hög puls i backarna och farten är ryckig. Så ja, trots att det är 12 km kortare så äter jag nog lika mycket.
1: Spännande. Jag har inte sett någon startlista än och som du var inne på så vet man heller inte hur, hur bra tränade de du ska möta är och vilka som satsar hårt och sådär. Men hur stort skulle det vara att vinna ledning i loppet?
0: Nej, men jag tycker... Det skulle vara jättestort, alltså det är verkligen någonting jag vill Och det känns ju som att tre milen för damerna är ju större nu Än det var för några år sedan när elitklasser låg på tian Absolut, det är ju ett, det är ett världkänt trängelopp Och jag har kikat lite i startlistan Så det är ju som vanligt eh, Sylvia Medogo eh, Kaniaskan från Danmark som är den svåraste konkurrenten Hon är ju flerfaldig Vinnare. Så.
1: Det är alltid hon som vinner, känns det som. Sen vi började podda i alla fall. Eh, ja. <laughs> Hur ska du kunna ta henne då?
0: Ja. <laughs> eh, jag, vet, jag ska väl försöka att applicera det jag sagt. Att man. Eh, ja, jag kommer ju springa taktiskt så att jag tror att jag liksom. Eh, får ut mest av det. Men sen så är det ju, alltså det beror ju på, det kan ju vara det är väl många fler i, med. Jag har sett många eh, spännande namn. visar Modig i anmäld. Ida Nilsson, Mikael Arvidsson. Så att eh, ja. Det beror ju helt på vilka som står på startlinjen också och eh, hur de tänker ta sig an loppet. Men eh, jag tror att det är ju enklast att, att försöka göra sitt eget lopp. Eh. Just eh, eftersom på är man ju inte så beroende av om någon klocka eller tid, eller. Det är verkligen eh, man mot man, eller vad man ska säga.
1: Ja, men stort eh, tack för intervjun, Hanna, och eh, stort lycka till då. Om eh, ja, knappt två veckor smäller det
0: ju. Ja, det ska bli superkul.
1: Ja, det där var alltså Hanna Lindholm som sin vana och trogen tävlar vidare. Tävlar mycket, Erik. Hur kul ska det bli att se Hanna Lindholm på lidingen med fräscha ben?
2: Ja, men det blir väldigt spännande om man nu kommer ha fräscha ben. Det kanske blir någon tävling här helgen innan, det vet man aldrig. Men Hanna kommer springa bra så mycket kan vi säga. Så att det är kul den här mixen också som du nämnde förut med att det kommer in trail vi har bästa maratonlöparna också med och sen så möts de på den här 30 km banan som ändå är ganska kuperad så att det är ju väldigt roligt lopp att följa och det kan ju bulja lite fram och tillbaka så att det, det lär bli en hård kamp både på dam och här sidan. sidan.
1: Mm. Verkligen, hon var inne lite grann på sin taktik där eller att hon brukar springa ändå ganska fokuserat att eh, springa efter sina styrkor, springa snabbt på platten, försöka trycka på utför utan att trampa snett och ramla eh, och kanske ta ner farten lite upp för eh, du var inne lite grann när du sprang 15 kilometer där där året du sprang så himla bra att, att den här Anastasia Denisova tog dig utför och du kom i kapp på platten hur brukar du springa där, brukar du tänka mycket på att variera hur hårt du springer eller är det mer att det blir som det blir beroende på vad du är bra
4: på.
2: Jag tror jag kommer göra lite annorlunda i år och jag tror jag kommer börja göra lite mer som Hanna inne på att utnyttja mina styrkor då. Tidigare kanske jag försökte mer hålla en jämn ansträngning genom hela loppet, men jag är lite mer inne på att jag då som är bra där det är platt men otroligt dålig i alla backar både uppför och utför. Eh, försöka utnyttja den här styrkan att jag är bra på platten och eh, ligga på lite extra där helt enkelt. Och sen när vi kommer till de här partierna som jag ändå inte behärskar speciellt bra då, då kan jag väl ta det lite lugnt där. Så att det kommer bli kanske lite mer, inte den här jämna ansträngningen utan ja, jag får gå upp lite i ansträngning där det är platt och sen... Eh, Kanske jag kan återhämta mig på något konstigt sätt i backarna sen då. Jag, jag är lite själv inne på det. Jag har inte tänkt så tidigare men jag sprang ju Ultravasan i år också. Och då blev det lite åt det
1: hållet. Och det tycker jag fungerade väldigt bra. Så det är min tanke på förhand i alla fall. Mm. Vad tänker du om det här med att buffra tid och första halvan? Det brukar ju aldrig vara ett bra koncept på något lopp. Men just på ledning kanske det finns en vits att göra så.
2: Ja, jo men på lidingen loppet 30 så är det absolut en bra idé att göra det. Sen man kan ju inte gå på rutt innan den sista milen för att då, då kommer det ju inte hålla men att hålla jämn fart hela tre milen det är ju nästan omöjligt för att backarna är ju trots allt brutala de här tre stora backarna då under den sista milen så att någon minut eller ett par minuter bör man nog ha till godo när man ska gå ut där ja,
1: från grönsta och in i mål. Mm. Man brukar ju snacka om de här tre olika milarna. Då, och den sista milen som ska vara den hårdaste, och sen säger någon så här: Nej, men den första är också ganska hård. Och slutet på den andra är ganska hård. Det man i alla fall kan enas om allihopa, det tänker jag att det, de första 15 eller 16 faktiskt är ju betydligt lättare än andra 15 eller 14 för andra halvan har ju båda de här backarna vid Bosön, den här tvättbrädan som går upp och ner plus de här tre stora backarna på sista milen. Så jag tror absolut att man ska ha lite snabbare tid då ut till Fågelö när det är 15 km kvar. Alltså dit ska man ha sprungit snabbare än andra halvan. De flesta om man inte har överkapacitet och kan ligga, ligga lugnt där och, och sen Ändå ha progressivt och en negativ split. Men det är svårt. Och, men sen ska man också komma ihåg att ledning i loppet är ju lite mer än 30 också. Man startar ju lite innan den här första kilometerskylten när det är i 30 kvar. Så jag tror att det är. Kan det vara typ 30,15 för eliten, 30,2 för de som står längre bak i startgrupp 1 och sen startgrupp 2 de springer nog nästan 30,3 så alltså det ska man också komma ihåg om man ska ta in ta in tid första halvan att då tar man även in alltså då ska man även springa in de här 200-300 meterna också så att, Just så räkna med det också Sen tänkte jag lite på energiplan Erik Och vart man kanske kan langa Hanna pratade om det men var väl lite så här otydlig i sin plan Eller hon körde mer att hon moffade Gels När hon kände för det Och att hon fick möjligheten att ta Gels ganska ofta då För att folk langer till henne Hur brukar du se på det där? Jag vet ju hur jag brukar göra jag har Nästan gjort exakt samma varje år när jag har sprungit där
2: Ja, jag tycker det finns bra möjligheter att langa om man har några som är står vid sidan och kollar och hjälper till. Och då är det ju första stället som jag tycker är ganska bra. Det är väl där, där man hämtar ut nummerlappen där vi expot export vid vattnet. Har man sprungit ungefär... Ja, hur långt har man sprungit Johan? Du som har exakt koll.
1: Ja, nu pratar vi om tre milen då. Och då har man sprungit 8 kilometer dit ganska exakt. precis. Så där det passar
2: ganska bra praktiskt att stå där och langa. Så att jag kommer nog själv försöka få langad sporttryck där. En flaska som jag kan springa med ett tag. Mm. Och sen så ett annat väldigt bra ställe är ju också då vid målgångsområdet där. Vid det grönsta. Där passar det också väldigt bra att få langat. Då kan ju de som är där och hejar bara stanna kvar till målgången sen. Så att två utmärkta ställen att ordna lagning på. Men annars så är det väl att tänka lite som när man kanske springer maraton. Då och springer och har med sig gälls om man inte har möjlighet till lagning. Och det finns ju då flera bra tillfällen att ta in gällan. Men till exempel där vi grönsta. När man kanske ska gå upp för eller jogga lätt upp för. Då kan man ju ta in energi ganska enkelt. Så det är väl
1: lite så man får tänka. Mm. Jag har en plan som passar för alla, ska jag säga. Spännande. Om man inte orkar tänka själv så kan man göra så här och då kommer det bli ganska bra. Sen får man ju tänka själv vad som passar om man vill. Men att man tar med sig en gäll i starten, tar den kanske efter fem, då är det väl vätska någonstans. Kan man dricka ett glas vatten där kanske? Sen vid eh, åtta eller kanske vid nio att, att man, den som langar då, man har någon som langer alltså, kan gå lite längre bort där, längs eh, kyrkviken. Så kanske vid nio får man en flaska med eh, några deciliter sportdryck och så får man en gel där. Så dricker man vätskan fram till typ 10 slänger bort flaskan i någon sopkorg. Sen har man då en gel i handen som man tar vid 15 ungefär, dricker vatten där. Och sen vid 20 då, då har ju den här längaren som då har gått från Liding IP ungefär till Grönsta. Det är en kilometer så det är ju ganska lätt att fixa det. Man har ju mycket tid på sig där då. Det är väl 12 kilometer vi ska springa då, eller 11-12 beroende på när man får den första drycken där. Och sen så får man då en till flaska vid 20 i Grönsta backen med en gel. Då har man en gel som man kan ta typ i Abborbacken backen om det känns tufft sista fem. Då har man en ganska bra energiplan, Erik. Ja, ah, det här tycker jag låter fantastiskt. Jag ska göra exakt sådär som du beskrev nu. Ja, ah, det är enklast. Det är så enkelt. Och då behöver man inte tjafsa med att någon ska... Ah, liksom är man verkligen att man bara vill ha sportdryck eller något, ja, men då får man ju be någon cykla runt på flera ställen om man inte vill ta av det som... Loppet har då, som man såklart också kommer klara sig på om man vill det. Ja, men det blir, det blir nog jättebra. Vi ska snacka lite mer om banan, tänkte jag, Erik. Men jag har ju sprungit i och för sig sex gånger, sa jag. Du har ju sprungit någon gång. Men det finns en kille som sprang fem var på den här banan. Bara i fjol på en dag. Jag tänker att han borde ha koll på hur det ser ut där ute på, på lidinge. Vi ringde upp... Andreas Mattsson, även kallad Running Mood på Instagram. Här är Andreas.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, då säger vi välkommen till Andreas Mattsson, Running Mood på Instagram. Vilket löphumör är du på idag?
4: Alltså med den här temperaturen är vi på toppemör Man blir glatt överraskad när sommaren kommer på besök. Vad hände? Ja men det är väldigt härligt, vi
1: får väl se om det håller i sig ända till Lidingö-loppet. Det brukar ju vara typ 10-12 grader och perfekt höstväder då, men den här värmen kanske kan göra loppet lite jobbigare. Är du bra på att springa värme?
4: Ja alltså jag brukar inte bli så påverkad, det är klart att det är klart att det alltid påverkar mer än vad man tror men jag, jag brukar liksom tycka att det är ganska skönt med värme. Men det som jag ser som positivt inför Lidingö-loppet då, det är ju att i bästa fall så hinner ju spåren torka upp ordentligt och så blir de lite hårdare. Och det brukar ju en del tycka om om man nu vill ha lite fart där.
1: I fjol gjorde du en sak där jag inte vet hur mycket fart du hade, men du, jag hoppas att du hade bra running mood i alla fall. För <laughs> en dag förra sommaren sprang du alltså tre milen på lidingö fem gånger i rad, Andreas varvar Lidingö. Ja. Inklusive de här tre kilometerna då mellan målet på Grönsta Gärde upp till Kåltorpsgärde på starten där. Så en liten bit över 160 kilometer den dagen. Dels den bästa frågan är då varför och sen hur var det egentligen?
4: Ja, men alltså varför, det finns ju många varför till det. En av de största är var att jag har ju en. Insam till en här och då brukar jag eh, hitta på lite eh, roliga grejer kring det och det har blivit någon slags, eh, ja, jag ska inte säga tradition men nästan att jag hittar på något där det handlar om att varva något. Eh, det har varit lite olika saker som jag har varvat men den här gången bestämmer för att jag ska... Living är ju något som många många känner till, och att eh, varva den banan, det såg jag som en riktig, riktig, riktig utmaning. Eh, vilket det självklart också var. Det var väl egentligen den största anledningen till varför, utöver det här att det är kul och gemenskap och så. Men den största anledningen var faktiskt det.
1: Och hur var det då? Hur lång tid tog det? Och eh, var det många som kom dit och sprang med dig i olika delar av banan?
4: Ja, det var ju det som var så helt otippat. Det var ju helt fantastiskt. Det var ju folk, löpare, vänner redan från början, startade jättetidigt på morgonen som stod och väntade på mig för att vara med delar av, av de här varven. Och man kan väl säga så här: upplevelsen var ju självklart. Man går ju upp och ner när man kan springa så långt. Jag landade in på 16,7 tror jag. Och jag gjorde väl. Eh, 16 eh, precis innan Abbott tror jag eller om det var uppe på Abbott till med. Eh, så det var ju en magisk upplevelse liksom, eh, att ha gjort det Så det, eh, det, det var väldigt mycket, väldigt fint spår att springa de här varmen i I och med att den är så varierad banan så, det så fick man ju liksom springa på olika sätt Men sen så fick man ju också uppleva naturen och eh, vackra vyer och sånt liksom. Det gör ju oftast lite lättare att, att springa då självklart
1: Hur länge höll du på? Såklart alltså, sekundärt men...
4: Och nu var det ju inte ett tidslopp, utan Nej. det här var ju ett lopp som jag liksom gjorde för mig själv och för insamlingen. Så man kan väl säga så här: Vet att jag kommer mål, nu har jag inte exakt, men jag tror jag kommer mål någon gång 23:15, säger det. Sen om det stämmer inte, är jag är inte riktigt säker på. Men 23:15 på kvällen, och jag minns att jag startade klockan 4 om jag minns rätt nu.
1: Men du har ju sprungit lite i loppet eh, normalt då flera gånger tidigare då, tre milen och då har jag även varit med och coachat och haft löpgrupper där ute med i Den här dagen förändrades din syn på banan på något sätt? Blev det liksom ännu tydligare vad det var som var jobbigast, lättast, finast, tråkigast och så vidare när man gjorde det fem gånger på rad?
3: Ja, det,
4: det måste jag faktiskt säga för att eh, jag vet att ledning och loppet är väldigt om spunnet och det är väldigt mycket självklart att prata om olika typer av backar och vilka backar som är... Ja, mer utmanande än andra. Men när jag sprang de här varven så fick jag en ny syn på banan i, i form av att eh, jag lärde mig att läsa banan mycket, mycket, mycket bättre och på något sätt försökte utnyttja terrängen istället för att fightas mot den som man, som man kanske hamnar i eh, när man ska springa liksom ett vanligt lopp. Då. Eh, så det måste jag absolut säga att eh, det går att, är man intresserad av att springa ledningen loppet liksom på ett. Eh, bättre eller smartare sätt eller sätt så finns de möjligheterna absolut. Men
1: eh, hur är din syn nu då på hur man ska lägga upp det här loppet? Det är många som undrar då om man ska hålla samma fart hela vägen för att nå sitt, sitt mål eller ska man försöka springa in tid på de lättare delarna eller kanske första halvan för att ha tid över till andra halvan?
4: Med alla facit i hand efter jag har sprungit loppet som ett race, alltså tävling om för min egen skull men sen också då de här varven som jag gjorde för insamlings skull. Så, jag ser det mer som en fartlek eh, hela Lidingaroppet eh, för att terrängen är så otroligt varierande. Om jag skulle kuta det nu igen då skulle jag verkligen göra det som en fartlek. Det vill säga att det skulle vara ganska mycket olika tempon, varierande tempon och jag skulle inte försöka hålla samma tempo och jag skulle inte försöka lägga mig som en del gör till exempel att de gärna vill starta lite snabbare, ta lite lugnare i backen, backpartierna och sen som försöka trycka ut det sista på, på sista milen utan jag skulle nyttja banan på ett helt annat sätt och verkligen låta pulsen åka upp och ner och det ibland går det och ibland går det betydligt mycket snabbare så att... Jag skulle använda det mycket mer som ett fartlägslopp, ett verkligen.
1: Du har gjort en sak på lidinge där som jag kanske är mer av på än det här med att springa fem varv i rad. Och det är ju att 2017 sprang du lidinge loppet 30 på 1,5940, alltså under två timmar. Hur var det?
4: Jag kanske inte var riktigt lika rutinerad. då, och det kanske var en fördel. För jag kanske inte riktigt visste eller hade hört så mycket om hur tufft och hårt det var, men på något sätt så slog jag bort vad alla sa och så verkligen eh, tryckte jag på det loppet som jag kände var bäst för mig och, och jag sprang ganska ojämnt eh, måste jag vara att säga och jag tog det väldigt lugnt upp för de här ganska kraftiga backarna och sen så släppte jag på betydligt mycket mycket mer utför så det var väl egentligen grundtaktiken som jag ändå hade. Jag hade en plan att jag skulle verkligen ta det superlångt uppför, Nästan överdrivet lugnt. Och sen ha kraftig benen och verkligen kunna rulla ut ordentligt i nedförsbackarna.
1: Jättebra. Har du något sista tips då till alla som ska springa något av de här loppen ute på Lidingö om några veckor?
4: Ja, jag skulle väl säga oavsett då vilken distans man kör så tänker jag att Försök om man har huvudet med så läsa terrängen. Det vill säga att det finns ju väldigt små uppförsbackar och väldigt många små nedförsbackar. Och i de nedförsbackarna se till att eh, sträcka ut mer än vad man kanske har planerat och ta med hela, hela den farten man får. Man kan liksom få 3-4-5 sekunder snabbare fart ibland. Liksom bara att man trycker på flyttar över kroppen lite, lite grann och får lite mer tyngdpunkt och utnyttjar liksom, eh, dragningskraften där. Så det skulle jag säga är grundtipset att att eh, våga ha så mycket ork i benen och lungorna så att man kan trycka på mera ut för. Liksom. Mm. Skärpe inte det där det är jättebrant. Jag förstår ju att det finns en, en risk för att man kan trampa snett och sånt också men eh, de här lite lättare flackare med förslutena, där kan man verkligen hitta mycket tid.
1: Stort tack Andreas för att du vill vara med i maratonlabbet. Eh, ha det jättebra. Tack själv. Det där var väl kul Erik att få höra lite på någon typ av ultrakompis där. Andreas, <laughs> blev du inspirerad att göra något liknande? Kanske sex varv på lidingö för att knäcka det där?
2: Nej, kanske inte att jag kommer göra det själv. Men föga förvånande så älskar jag ju det här projektet han har man gett sig på <laughs> så lidingen loppet 30 km fem gånger i rad jag tycker det låter som ett perfekt sätt att spendera en ledig dag och dessutom för ett gott ändamål och i trevligt sällskap så grymt
1: jobbat kan vi få se Erik varvar ultravasan här eller Erik och Andreas varvar ultravasan då kommer jag skänka pengar
2: ja jag tänker så här en supervasa kanske nästa år där man springer fram och tillbaka det, det vore något
1: men eh, han har ju ganska bra koll då på alla de här backarna det var kul att höra hur han upplevde det liksom att han lärde sig saker under den här dagen när han sprang i alla fall han var ju också inne på det här lite grann med att springa lite som en fartlek.
2: Det tror jag är en jättebra idé, olika tempon och tänka lite fartlek och sen så eh, kanske han mer det här, det blir nästan som ett mantra som han nämnde där, spring med banan och inte emot banan så att eh, ja, jag kommer nog tänka precis på det sättet här om jag kommer till starträcket, jag hoppas att jag gör. Och eh, intressanta tips också vad gäller uppför och nedför. För det har vi ju diskuterat mycket tidigare. Men han är ju inne då på att ta det lugnt uppför och ösa lite mer nedför. Och jag tror jag kommer ta fasta på det också. För jag kanske har varit lite väl passiv ut för tidigare. Rädd för att Loren ska ta för mycket stryk. Och så har det kanske blivit att man springer och bromsar mycket istället. Men att utnyttja och få med sig farten lite mer. Och att man kan tjäna en hel del sekunder på det. Så att jag, ja, jag hoppas att jag ska våga ligga på lite mer utför det här året. Kanske inte som Anastasia Denisova men ändå, ändå lite
1: bättre än tidigare.
4: Mm.
2: Hur, hur brukar du tänka med det? Uppför och nedför?
1: <laughs> jag springer hellre nedför än uppför, är ju Aha. en tanke jag har. Eh, men jag vet inte... jag. Blev lite också inspirerad av att eh, testa kanske något nytt sätt att springa. Var lite mer, göra något lite mer så här fokuserat. Eh, kanske kan passa mig också. Jag tycker väl att jag är okej okay när det blir lite uppför. Men när det blir väldigt brant uppför har jag insett att jag inte är... Som en liten fågel som hoppar upp jättelätt utan då blir jag ganska trött. Så att kanske att jag kommer dra ner lite på, på farten uppför också eller intensiteten. Och kanske ha lite koll på pulsen framförallt. Att låta den ligga, ligga kvar på, på en bit under tröskel och sen flyta med ut. Speciellt i de här långa halvbranta backarna. Det är några backar som han också var inne på är ju väldigt, väldigt branta. Där får man väl se hur mycket man vågar släppa på och sen hur mycket folk det är runt omkring och så. Men, äh, ja, men det kanske också är något som skulle kunna funka för mig Jag brukar ju alltid få äh, kramp i baksida lår Alltså jag har aldrig upplevt att kanske framsida lår har blivit så här helt sunderslagna av lidningar Sen är det ju såklart att man använder ju baksida lår säkert när man bromsar ut för också Även om jag tycker att jag känner tydligare upp för att, att äh, baksidan blir ansträngt så, så kanske att jag kan äh, balansera det där lite bättre om jag Trycker på utför och sen flyter på plattan och sen vågar vara lite lugn uppför. Ja, Andreas har ju tagit sig under två timmar här så
2: att vi får ta rygg på honom.
1: Ja han har ju det, ja, men det ska bli väldigt spännande, jag ska ut och springa tänker jag hela banan nu i, i veckan och se när det blir och få se exakt hur jag gör det men jag blev sugen redan innan jag pratade med Hanna och när jag pratade med Hanna blev jag ännu mer sugen på att springa genom hela 30 och då kanske köra lite halvhårt så får väl se, det får inte bli för nära loppet men Kanske här eh, på torsdag tror jag att jag kommer ta mig ut. Och sen får jag se då Erik, du kanske har något, eh, någon, något input där. Jag funderar antingen på bara dra igenom hela i ett eh, halvhårt tempo. Alltså kanske så 90% av eh, ledningen i loppsfart, vad det nu blir. Lite som hamnar då, att så man hittar ett tempo som är lite långsammare än max. Men att det är liksom lite jämn intensitet hela vägen. Eller så starta lite mer tävlingslikt kanske första milen eller kanske till och med första 15 och sen eh, fortsätta springa då lite på trötta ben men dra ner på intensiteten andra halvan så att jag får liksom testa lite hur formen är. Alltså att vad kan jag göra första halvan? Är jag i närheten av två timmar eller är det liksom 2.05 alltså pers som, som ska gälla som ett mål eller är jag kanske sämre än så liksom. Så jag vet inte riktigt. Vad tycker du?
2: Ja, jag tror väl den här andra varianten låter ganska bra i år. Testa det och sen så kanske rent mentalt bara få, få springa sista milen utan att få kramp fast och har startat hårt. Det tror jag kanske kan ändå göra ganska mycket för det mentala och ja, som du är inne på så kan du få en känsla för formen också. Så att, ja, jag tycker det låter som ett
1: bra upplägg. Vi ska runda av Erik det här bonusavsnittet men innan vi avslutar ska vi lansera en tävling om startplatser. Vi ska kora tre vinnare som vinner två startplatser till valfritt lopp här under lidingö helgen. Det kan ju också vara till olika lopp, alltså att eh, din eh, vän eller vad det nu är springer ett annat lopp. Men det är roligare såklart om man tar med en kompis respektive barn, föräldrar eller annat och springer samma lopp. För att tävla behöver man ett Instagramkonto och för att kunna vinna det här då så ska man lägga ut en story på Instagram. Där man taggar då eller nämner maratonlabbet och ledningeloppet. Man skriver där vilket lopp man skulle vilja springa och få platser till. Och så taggar man den man vill springa med också. Det är kul. Och så det är det man gör. Men en liten motivering kommer öka chansen att vinna de här platserna. Och väljer man en bild på på sin story med omsorg kommer man också öka chanserna. Det kan ju vara en bild på, på dig själv när du springer något lopp på ledning eller din kompis. Självklart kommer det vara ett extra stort plus om någon letar fram den här bilden på Hanna Lindholm som hon pratar om i intervjun. Om hon lägger ut den i sitt tävlingsbidrag så äh, ja, men då är man nära seger ja, Då kan man ju nästan räkna in de här platserna Vi får väl se Vi kör den här tävlingen i alla fall Från och med idag när det här släpps Tisdag 12 september 2023 Och eh, till och med fredag 15 september Så vi får se om någon lägger ut något i stories Eller om vi får ge bort dem här till, till våra kompisar Erik Men det vore jättekul att eh, få se lite roliga bilder Och eh, höra varför ni vill springa de här loppen Vinnarna kommer kontaktas förhoppningsvis då på, på måndag nästa vecka och presenteras i nästa ordinarie avsnitt den 19 september, alltså nästa tisdag. Då kommer vi ju också att prata kanske ännu mer taktik eventuellt i slutet där, för då är det bara några dagar kvar till, till Lidingeloppet och kanske har det hänt någonting på mitt pass som, som kan vara intressant att höra om. Ja, och kanske får vi höra din form då, Erik. Ja, den, den är oklar just nu,
2: men jag hoppas att den kommer visa sig vara väldigt god fram emot Lidingroppets.
1: Förhoppningsvis hörs vi då igen nästa tisdag. Ordinarie avsnitt igen då. Tills dess kan ni gärna följa oss på Instagram. Där vi heter maratonlabbet. Erik.olo och Johan Forstet. Gå gärna in på www.lidingeloppet.se om ni blev sugna på att springa något av de här loppen under TCS Lidingeloppet helgen. Vi har också gjort flera avsnitt tidigare om ska vi säga, som kan vara värda att lyssna på om ni vill ha ännu mer. Och så ska ni framförallt ta hand om er Och njuta av er Och det gäller även dig då 28, Nils
2: <laughs> Ja, Lycka till alla som Kommer till start på Lidingö